1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre Kill Less, ou como foi traduzido para o português, o lance de Kill, que é o sexto episódio da primeira temporada. E para a alegria do nosso Alexandre Bortolucci, ele foi dirigido pelo Paul Lynch. Então eu gostaria... De dar as boas-vindas aos meus queridos amigos Niner, Alexandre, Luiz Castanheira e Odo. Oh.
0: Alguém me explica qual é o lance aqui, o que eu não entendi ainda qual era. É,
1: era ferrar é. com Deep Space Nine, né? Gente, vocês estão tão animados assim pra falar de um episódio tão bom. Uh... Não, mas o pior, gente, é que é o seguinte, porque há uns dias atrás eu revi o episódio, depois de muito tempo. E eu falei assim, nossa, mas não era tão ruim assim quanto tinha ficado na minha cabeça. Até hoje, a hora que eu comecei a fazer a pauta para o podcast de hoje, e aí eu percebi que o episódio realmente é ruim. E aí, algumas horas atrás, eu fui rever o episódio mais uma vez. Não só achei ele ruim, como eu achei que ele foi muito prejudicial para Deep Space Nine. E eu Sim. acho que o principal motivo é pelo fato de eles terem se esforçado em fazer um episódio parecido com a nova geração, ao invés de explorar as qualidades únicas de Deep Space Nine, né, e tudo o que a série tem pra oferecer, além de ficar comparando é, um elenco com outros, personagens de um e de outro. Mas vamos lá, porque acho que tem diversos pontos pra serem discutidos pra mostrar o porquê desse episódio ser um desastre. Tem a questão da concepção... A relação do Cisco com o Kill, a comparação entre Deep Space Nine e a nova geração, entre o Cisco e o Picard, né, e o próprio personagem do Kill. Quanto à concepção do episódio, vamos começar por essa parte sim, né. A gente sabe que a ideia principal da Hannah Louise, quem foi que fez o pitch da história, né, seria só a participação da Vash. E aí, quando o Robert Whitwell foi fazer o roteiro, ele acabou propondo para trazer o Kill. E aí, inclusive, depois ele comenta que o resultado final não ficou bom. Que o erro dele foi, talvez, ter focado muito nos personagens convidados e não nos personagens de Deep Space Nine. E eu ainda arrisco acrescentar que eles passaram mais tempo, por exemplo, falando do Picard, do que alguns personagens que praticamente não apareceram no episódio. Como a Daxa, Kira ou o Odo. E aí, vou começar com o um Ale. Você acha que o, o Wolf tá certo em ter feito essa declaração? E que será que não teria sido melhor se a gente tivesse feito uma história com o Kill. Em temporadas mais pra frente e não na primeira?
2: Bom, vamos lá. Eu acho Olente. que... Não, vamos deixar o Pauliente de mais um pouco para frente. Vamos comentar primeiro essa questão da, da história que teve um foco muito maior aí em personagens recorrentes da nova geração. Eu acho que a gente precisa entender também o contexto. A nova geração já era uma, uma série super bem sucedida, estava ali no começo dos anos 90. A nova geração já estava indo pra, pra sua, da sua penúltima para a sua última temporada. E naquela época não, não parecia ser uma coisa ruim você fazer uma correlação entre Deep Space Nine e a nova geração, né? a gente olhando agora obviamente a gente sabe que são duas coisas completamente diferentes, mas na época parecia fazer sentido, né, você tentar fazer qualquer tipo de conexão eu acho que, o que que acontece quando você coloca um personagem que já tá estabelecido, né um personagem secundário, mas é um personagem querido, que já está estabelecido numa uma outra série, e transplanta isso para uma outra realidade né? a Deep Space Nine ainda estava procurando também a sua identidade, eu acho que você começa a ter alguns problemas, né Problemas esses de identidade dos dois lados. Porque, assim, o que na minha opinião, era um, um personagem interessante. Principalmente quando os episódios eram focados é, não nele especificamente, né? Mas na, naquelas questões filosóficas que ele gostava de abordar. Enfim. A gente tem alguns ótimos episódios da Nova Geração com ele. Tirando ali umas duas ou três exceções, é, teve bons episódios, né? É, foi o, o Kio que apresentou os Borgs né? na Nova Geração. Teve um episódio muito bom lá, da, acho que foi da sexta temporada, o Tapestry, que pra mim é um dos melhores episódios da nova geração. Teve um outro episódio que ele fica sem poderes, ele chama Deja Kill, que eu também gosto muito. Enfim, ele tinha bons episódios, né? Ele tinha boas participações. Só que o, o John Delance é um ator muito, muito carismático, né? Competente. Ele encarnava muito bem o personagem.
3: A série começa e termina com ele. Isso, exatamente. Aí, só,
1: só uma observação. Tapestry foi exibido é, uma semana depois do Kill Less.
2: É interessante. Eu não, eu, não, eu não sabia desse detalhe. E a diferença é monstruosa, né? É brutal. Exato. Mas o, o John Delance, ele sempre esteve confortável fazendo o personagem, né? Ele tinha aquele carisma dele. Ele conseguia trazer, né, alguns elementos interessantes do personagem. Que o Kill é aquela entidade, vamos dizer assim, parece um deus, né? Ele tem aquele certo charme sedutor, assim uma arrogância, uma prepotência, que, na minha opinião, estão diretamente ligados à sabedoria dele. E aquele sarcasmo afiado, né, que, que trazem bons diálogos, né? boas cenas, mas no caso desse episódio, o John DeLance não tá no normal dele, eu não senti que ele tava à vontade fazendo esse episódio, ele me pareceu deslocado, e eu acho que isso tem muito a ver, principalmente, com, com o roteiro do episódio, o, aí você comentou, né, Mari, que o próprio Robert Hill Wolf, ele acabou confessando, né, que o trabalho aí dele não foi exatamente aquilo que ele queria. Ele não ficou satisfeito com o resultado final. De fato, o resultado final ficou muito aquém do que, do que poderia. E, como eu disse, o foco no, nos dois personagens que vieram né, como convidados, tanto o quanto a Vasha é que acabaram é, colocando o episódio numa situação... Ruim, né? Porque a gente acabou não sabendo absolutamente nada dos personagens de Deep Space Nine. Então, parece que foi um episódio, é, vamos dizer assim, lateral de Deep Space Nine. Né? Parece que a série tava indo numa toada, numa linha, e esse episódio foi um desvio dessa linha. Eu, particularmente, okay. não gostei desse episódio. Acho que tem alguns problemas que a gente pode conversar aí mais para frente. Mas, eu acho que tem a ver, principalmente, com o roteiro. O roteiro do episódio, eu acho que acabou matando
1: esse episódio. É, inclusive o, o John Delance ele, ele né, tem várias declarações dele e uma delas é que ele não estava contente com o resultado final do episódio, né, que ele diz que o Kill sempre foi um personagem focado em discutir questões mais filosóficas em que o Les, ele ficou reduzido a alguém que está atrás de um rabo de saia. Agora, aí é um problema de roteiro mesmo, porque quem diz que Deep Space Nine não trata de discussão filosófica? Só a gente vê o primeiro episódio emissário, a conversa do Cisco com os profetas sobre linearidade. Então, quer dizer, não é dizer que... Não seria capaz de fazer algo Do estilo da nova geração Eles tentaram fazer uma coisa parecida Mas ao mesmo tempo Quiseram jogar um lado Diferente de Deep Space Nine E no fim acho que não acertaram em nada né? Daí a minha pergunta, Castanha Você acha que é, o Kill também foi Muito mal escrito E isso contribuiu a baixa Qualidade do episódio?
3: Só enfatizando, eles, o Kill e a *Vasha*, Eles, eles interditam o episódio Não dá pra desenvolver mais ninguém Basicamente, é o Quark indo assim, meio pela inércia, né? eventualmente tendo a questão do leilão, totalmente padrão, totalmente de gavetão o leilão. Só que o abaixo estando no episódio, interdito completamente o desenvolvimento dos demais personagens. Aí você vai pensar: ah, mas esse. a participação deles foi, foi boa, mesmo que entre eles. Eu diria que não, né? Porque basicamente é isso. Você, você já até falou. É uma criatura com poderes, às vezes ele se chama, ele se autodenomina auto onipotente, entre outras habilidades. Está querendo uma companhia. E eu, eu nem sei, eles tinham um relacionamento amoroso, mas como é que é? eu sou onipotente aí eu estou com a Vashi? Como é que isso funciona exatamente? É, eu não é, sei, mas a Vashi. Acha... Então se preocupa em tentar explicar e transformar isso de maneira crível, de jeito nenhum. E se você parar para pensar, o comecinho é promissor, né? Você fala, ah, o Humano esteve preso durante dois anos é, no Quadrante Gama. Que fosse a Vash, que ela trouxesse algum mistério, que ela trouxesse alguma coisa do Quadrante Gama interessante, uma nova ameaça, o que fosse... É, porque tem tudo a ver, né? É, lembrando daquela outra série que também é baseada numa estação, a da é a arqueóloga, ela podia ter encontrado alguma civilização antiga, tendo um indícios de alguma coisa, do domínio, vamos colocar domínio assim só pra, pra continuar com o argumento, mas no final do teaser aparece o Kill e você, ah, não, vai ser um episódio com Kill. Você sabe que tem um certo custo, tem o John Delance e tem a Jennifer Gettrick né? naquela, naquela época ali, custavam um certo um dinheiro. Então você, ah, não, mas é fazendo os nos dois. Então meio que interditou e a gente não consegue entender caramba que diabo que o Q precisa de uma humana ele tá interessado com ela um relacionamento entendeu se você parar para pensar um pouquinho mais inclusive o que é tão poderoso que até a forma de que o John Delance é, é, é meio nada a ver, ele poderia ter qualquer, qualquer forma, aí vai ter um relacionamento com a Vaz, em que termos que se dá isso, não existe a menor preocupação, é como se ele fosse um, um namorado que está querendo voltar com a gata, está querendo dar uma pressionada, está indo atrás dela, volta, eu vou te dar umas joias, volta, eu vou te dar um carro, eu vou te dar umas peles, não, não, eu vou te mandar, eu vou viajar contigo. É nesse nível, é um negócio muito rasteiro, mas muito rasteiro. Você fica assim, é, é um desperdício, você acompanha lado a lado com o passa basicamente a mesma semana, né? É, é um desperdício muito grande do, do conceito do, preso, do personagem, do ator. Ou seja, é, é extremamente problemático. E, eventualmente, eu quero que alguém me responda uma coisa. Exatamente como é que aquela forma de vida, a trama envolvendo isso tudo funciona também que eu honestamente não sei, não consegui descobrir.
1: É, realmente, porque ela parecia um cristal. Esse cristal tava de alguma... Sei lá, tava presa dentro do cristal, talvez? E aí ela tava tentando voltar, né? Pegar toda a energia da, da estação para voltar para casa. E aí, a hora que eles transportaram para fora... Ela conseguiu escapar? Fer, você tem alguma teoria sobre isso?
0: Tenho. O episódio é... Encontro em Firepoint refeito um pouquinho melhor. É, eu falei isso. Se vocês pararem pra pensar... Eu é, a trânsula né? é a mesma. O Kill não tem nada a ver com o problema que tá acontecendo, assim como em FarPoint. E o problema é uma raça alienígena que a gente conhece que tem um desejo próprio. Vai lá, Castanha.
3: Não, o desejo seria voltar pra casa. Eu acho que o, o ângulo da estação... Ser arrastada para o One Hole, gente, foi over the top, gente. Bastava ela estar ela tá ali querendo juntar uma energiazinha para sair voando, não precisava arrastar a situação junto. Ficou, <risos> né? negócio meio ridículo, entendeu? O tipo daquelas coisas assim, é, é melhor a gente não contar para ninguém. Esquece que aconteceu esse troço. Melhor esquecer, entendeu? Parece aquela coisa que eu, que eu, eu, eu sou... Nisso eu sou um disco quebrado, né? Consciente de ação, né? Tinha que ter um negócio ali, não bastava né, só o dreno energético, que é o que é sugerido no começo do episódio pelo runabout acidentado ali. A coisa gravitacional aconteceu depois. Caramba, achei isso muito complicado mesmo. E, e, e tem ecos de farpoint, exatamente.
1: Não, e aí, inclusive, é, é, o que mais me incomodou nesse episódio, e que eu pesquei isso daí né, melhor nessa última vez que eu assisti, nessa coisa deles ficarem comparando as duas séries, a gente tem o Kill jogando na cara do Cisco, que o pessoal da Enterprise D já teria resolvido o problema há muito mais tempo. Quer dizer, pra quê? É um desserviço a Deep Space Nine, porque é ridículo pensar que eles não seriam capazes de, de descobrir antes. Inclusive, eu acho que é uma falha tão ridícula, porque a própria Dax, ela fala assim, a hora que, que dá lá um apagão e ela comenta com o O'Brien falar fala, ah, você percebeu que gerou as ondas de Graviton, sei lá o quê? E ela fala assim, ah, foi a mesma coisa que aconteceu no Runabout. E o Runabout aconteceu fora da estação. Então, se foi uma coisa que aconteceu no Runabout e agora tá acontecendo na estação, como que eles não iam imaginar que o negócio tinha vindo do Runabout? Qual que era o ponto eles totalmente Mari. diferente? Não, eles não falaram que era a Vash. Eles não, não pensaram, não, vamos ver não, o que, não, que não. ela trouxe, vamos ver o que aconteceu. Eles imaginaram. Não, eles. Não, eles Eles imaginaram que o Kill é que tinha responsabilidade pelo que estava acontecendo. A primeiro momento. Primeiro eles não sabiam nada. Aí eles. Quando eles descobrem que o Kill que tá ali
3: era o kill do o Brian, que tá o, o Brian
1: fala não, é o kill que uhum. tá fazendo isso. Aí depois é que o Cisco fala não, eu não acho que é o kill, é uma outra coisa. Agora a partir do momento que a Dax faz a ligação do que está acontecendo na estação com a mesma coisa que aconteceu no Runabout impossível que a, que a Jadzia não iria conectar isso com a Vash, com qualquer coisa que ela pudesse ter trazido da estação. Então, quer dizer, isso é, é, é horrível, porque você faz com que os personagens sejam uns bobalhões. E com essa impressão. Você não ficou tá com essa certo. mesma impressão, é, Fernando? Não, fiquei. Como que já falaram aqui,
0: é, esse episódio não é sobre os personagens de Deep Space Nine, é sobre o Kyo e a Vashi. Tirando, eu só incluiria que tem um desenvolvimento, entre aspas, particularmente no teaser no primeiro ato, que é o, o Bashir desesperado pra pegar um, um rabo de saia. É o único Grande
3: desenvolvimento. Grande é. desenvolvimento, né, Fernando?
0: É, por isso que eu botei, entre aspas. É a única coisa que a gente tem, é ridículo aquilo. Mesmo mas mas vocês
3: acharam engraçado a cara do O'Brien ouvindo aquilo é. ali? Total, óbvio, é, óbvio. É, 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 o O'Brien
1: o O'Brien o nos representa, né
3: Caramba Mas assim, eu tenho problemas com eu
0: acho um personagem insuportável Desde Fairpoint. Pra mim, ele é o, o, uma História que serviu a um episódio Da série clássica, de um personagem Chamado Trilane, que Voltou pra nova geração e Quando chegou em Deep, já tava Desculpa, cansado, assim, não, não tem O que fazer com esse personagem, quando você tem um personagem Que é onipotente, onisciente O que quer que seja, o que você faz com ele? Entendeu? Eu acho insuportável Toda vez que ele aparece, eu acho insuportável E eu acho que o que o que acontece nesse episódio é muito Farpoint, como eu comecei a falar. É muito, assim, se você olhar a estrutura do episódio, o mistério é Encontro em Farpoint de novo, que não é um episódio bom, pelo contrário, é um episódio péssimo. Com um, o um Q, que nesse episódio Também é um personagem péssimo Como sempre foi A Vash, que eu não tô nem aí com ela E no máximo, sei lá, a relação dela com o Quark Seja isso que salva
1: Diz aí, Ale, o que você tem pra acrescentar A essa discussão?
2: Assim, eu não compartilho Dos mesmos restrições que o Fernando tem Em relação ao Q, mas eu entendo o ponto dele Eu também acho que é uma releitura Do Trilane lá, que a gente viu No The Square of Goths, né, da primeira temporada Da série clássica, que era um personagem Também meio onipotente que enfim, gostava de fazer esse tipo de jogo, né? Com a tripulação lá da. Dando fim da nave ou da, ou da estação. Mas, assim, eu acho que o que ele tem seu espaço no, no universo de jornada, entendeu? Principalmente, como eu já comentei, né? Tem algumas questões interessantes que ele levanta nos episódios que ele participa. Agora, aquela cena que vocês comentaram do Bashir, é, eu, eu gosto da cena. Por mais ridícula que ela seja, é, se a gente for parar pra pensar, o Bashir nesse episódio tá atirando pra todo quanto é lado, né? Que ele vai na, na menina majoriana uhum. no começo, depois ele vai na Varsha. E, tá
0: e tá preocupado com a... Com a Dax quando o Runabout chega e tá com problema.
3: Então, é, ou tá seja, o cara do... não tem. O cara não tem sentimento nenhum pela Dax, né?
0: É, ele quer dar umas. Ele tá uma querendo zinha. comer é todo isso.
3: mundo, ele tá desesperado é isso. pra comer todo mundo. Ele não tem nenhum sentimento pela, Eu... pela Dax. Não,
0: não nada, não. nada. Eu, que não acho que... Eu não acho que ele quer comer. Ele quer comer alguém.
3: Não, mas tem uma pequena, acho que é do Quark, tem uma pequena fala do Quark que sugere que ele tá conseguindo. Eu acho que ele fala assim: ah, vai dormir sozinho. É, tá precisando... Pelo menos... Ou é o próprio Kill é é que
2: fala. Ou é o Kill que fala, é o Kill. Ele fala, não, pelo menos vai dormir, pelo menos dessa vez vai
1: sozinho. É engraçado, eu... Eu me sinto um pouco... um, um pouco... Talvez eu deveria... Talvez eu deveria ir e
3: dormir
1: por um, por um, por um minuto. Espero que você tenha mudado por você.
3: A entender que ele está conseguindo dormir com alguém, entendeu? Eu, eu, eu nunca, eu, acho que eu nunca anotei essa fala, primeira vez, hoje eu notei. Então parece que ele está conseguindo, não é mostrado em tela, mas ele está conseguindo mas... algum sucesso.
0: Mas é isso que a gente quer ver num personagem de qualquer série que seja? Um cara desesperado pra conseguir um rabo de saia a qualquer momento?
2: Não, então, não, mas eu... o que eu acho interessante, aí no caso do Bastê, da primeira cena, não é, tipo assim, o conceito ali, né, o, é o humor de ocasião, mas eu acho que o importante ali, foi a historinha que ele conta, né? De ter confundido lá a fibra pré-ganglionar com o nervo pós-ganglionar. Depois isso né, vai repercutir, né? Porque na verdade, eles encontram uma forma dessa fala dele ser validada de, de algum jeito. Sem querer dar spoilers aqui da, das próximas temporadas.
3: Well, I mistook
0: a pre-ganglionic for a post-ganglionic nerve during the orals.
3: Ou eu teria
2: sido então acho assim, foi uma, uma, uma passagem importante ali pra caracterização da história dele, né? Do desenvolvimento do personagem baixinho. E assim, a, a cara do O'Brien ouvindo tudo ali, cara, foi impagável aquilo ali. Cara, não é possível que ele tá jogando esse papo na menina, que ele tá achando que isso aí vai dar certo. E no final dá, né? Enfim, uhum. assim, eu achei... Isso é engraçadinho, né? O que a gente chama de... É o diálogo espirituoso. Não faz mal pra ninguém e eu não achei ridículo.
0: Mas a, a, o meu problema não é a cena de abertura ali. O meu problema é que a, a parede seu o bacheiro ao longo do episódio. Esse é o que é o problema.
3: Então, então pra mim, o tá pior... falando da ética médica? Não, ética
0: médica. nem tô entrando nisso. Nem tô entrando nisso. Tô dizendo que primeiro ele tá lá com a Bajoriana. Assim que a Dax tem um problema, ele vai quente nela, né? Você tá bem? Você tá bem? E aí, quando chega a Vax, ele vai para cima dela. Esse é o oficial médico-chefe da estação? Qualquer mulher, rabo de saia que aparece, ele tem que ir atrás da em cima?
2: Mas enquanto é, contando é... que não, não impacte no, no, no profissional dele, né? Ele é livre leve e solta pra fazer o que ele quiser, né, cara? <risos> <risos> Mas assim, o, o que eu acho mais constrangedor no episódio do Batman para mim é ele acordando no final naquele estilo beijo do esquecimento da Lois Lane no Superman 2. Para mim o mais constrangedor é isso aí. Não, tá
0: mas entendeu? é que ele perdeu toda a cena. Ele não sabia o que tava acontecendo.
2: Pô, é, cara, mas, é, mas não dá, não dá, cara. Não dá para escrever um roteiro assim não. Não dá, assim, sinceramente. Aí ainda é nem polente que justifique, né? Aí <risos> Entendeu? Aí o Robert Hill Wolf. É, não, aí não é culpa do Paul Lynch, cara. Aí é o Robert <risos> Hill to Wolf lá que fez bobagem, entendeu? Como é que o cara escreve uma, uma passagem dessa, uma cena dessa? Tem várias partes super constrangedoras de direção, que a gente pode dizer assim, mas essas aí, cara, essa, essa passagem do baixinho no final ali, ah, cara, não deu não, sinceramente.
1: Não, e pior é que eles contrataram o Wolf depois disso daí, né? Enquanto ele tava escrevendo esse roteiro, eles estavam redigindo o contrato do cara, né? Claro, depois ele escreveu outras coisas fantásticas, mas esse primeiro episódio podia ter derrubado ele, né? Voltando um pouco só do Kill, eu não tenho assim tanta experiência para poder falar sobre ele porque eu só assisti o encontro em Farpoint e o All Good Things. Todos os, os episódios no meio eu não assisti ainda, né? Agora a gente tem o Tapestry que é considerado um dos melhores episódios da nova geração e eu não sei dizer o quanto o Kill é importante dentro desse episódio, né? O quanto ele é bom assim, é, é bom como personagem. Mas eu, como o Fernando falou, eu sempre achei ele um, um, um cara muito chato, problemático, difícil, não sei, gostar dele, porque é o cara que pode fazer tudo. Né? E aí é interessante a frase que o O'Brien fala, né? Ah, Kiel, vai fazer alguma coisa de importante aí, vai encher o saco dos cardassianos, né? E eu fiquei <risos> pensando... O Kill é tão preocupado em julgar a humanidade... O que a humanidade fez de errado... Enche o saco do Picard... Agora, onde que ele estava, por exemplo... Durante a ocupação de Bajor?
3: Eu acho que tem episódios legais... Pra caramba... E tem episódios bem ruins... Eu acho... Se você parar pra pensar... Talvez ele em si não seja um personagem tão interessante. O que é engraçado. O que vale é os stakes que ele pode trazer, por ele ser é tão poderoso, e a interação que ele consegue com o Picard. Até a química dos atores tem. É que o personagem do Picard é um personagem muito estoico. É um personagem que resiste e consegue lidar com esse tipo de, de sacaneador infinito, que é o Kyo. Compara às vezes nas, nas piores situações com aquele Mitsubishi do, do Superman. O Superman também é um exemplo de um personagem infinitamente estoico. Então, tem uma questão também de encaixe aí, Cristiano. Castanha. Ah.
0: Eu não vou negar que desde 94, quando eu assisti esse episódio a primeira vez, e até hoje, tem um momento nesse episódio para mim que é fantástico: que é o Cisco ah. dando um soco na cara dele.
1: You hit me. Picard never hit me. I'm not Picard. É,
3: eu vou falar disso também, é, eu acho que esse, esse soco é uma espécie de meme, porque legal, o cisco não é legal, mas o episódio não se preocupa em elaborar em nada a respeito do cisco não é é, tem, que, tem que falar com quem o Cisco é Não basta dizer que o Cisco não é PK. Então, eu não sei se teve muita reescrita no episódio Questão de tempo ou, ou se eles realmente se viram no beco sem saída De ter os dois atores tem que usar E eles comeram, ou, ou, tomaram conta do episódio Mas, de novo, voltando ao Kill em si ele teve usos, bem eu, pelo menos assim eu vejo, e usos bem legais na nova geração. Mas às vezes a pessoa olha assim, o que em si talvez não seja tão interessante, né? Porque até em termos de mitologia do contínuo, existe uma certa pobreza. Em voz já teve um pouco mais, talvez... Falar das coisas intrínsecas, mas também nunca teve um roteirista tá que fala assim, ah não, eu vou me complicar, eu vou descrever isso, eu vou fundo nisso, eu vou explicar isso, vou tentar explicar porque o interesse pela raça humana em especial, o que ele assume é uma forma humana, facilmente, ele poderia ter a forma de uma iguana, sei lá. Pelo que a gente entende do nível de poder dele Então nunca também foi elaborado nesse sentido Então, por exemplo, você pega o Hu Ele tem o, o Kyuhu É espirituoso Gaina conhece ele de algum lugar Entendeu? Mas o importante não é isso, o importante é que ele faz a coisa com os, os Borgs. Então esse poder dele juntado com os Borgs é interessante né, para dar aquela... traz a grande ameaça da série. Por isso também vem outro ponto, eu acho que mesmo que existam personagens como o Kill na literatura, na série clássica ou na literatura em geral, ele acabou sendo um personagem muito da TNG. Então ele estar na DS9, na Nine, a série Irmã, que estava tentando se erguer ali da Sombra, da, da série mais conhecida, mais famosa, não foi um bom passo em termos do, do showrunner tomar não, esse cara é da nova geração, esse cara não vai funcionar aqui. Mesmo que funcione, não vai funcionar porque a gente precisa. Então, isso, isso também é um problema. Então, eu acho que é um acumulado de problemas.
0: Ah, e só junta com o Dejaquil, da terceira temporada, que o, o retardado.
3: É, eu estou falando assim, a mitologia, eu acho que ninguém nunca é, botou a cara para bater, pelo menos na parte de TV. Nos livros deve ter mais coisas, óbvio para tentar elucidar isso, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu tenho muito poder, eu uso num contexto de, filosófico, que esse poder vai ajudar a desenvolver essa coisa filosófica, e, um, e uma coisa assim, uma interação, frases de efeito, diálogos legais, aquele bate-volta. Porque não tem bate-volta. O do que é muito... O que é non-nonsense, parte da caracterização dele. Então, você junta um cara que está querendo o um negócio de volta com um cara non-nonsense, o Cisco olha pra ele, cara, se manda. Sabe, não tem como, isso nunca vai funcionar, isso já para de saída, entendeu? Não à toa que o Q nunca mais apareceu. Em... Fez bem, não devia nem ter aparecido.
1: Aí foi o que você falou, Castanha. É uma, é uma pena que eles não desenvolveram essa questão. O porquê que o Cisco não é o Picard. Porque eu acredito que poderiam ah, tá, ter não, não, é... embates incríveis do Cisco com o Q. Embora é, o picar Só para terminar, é, o
3: Kill vai estar na série picar Então Sim. ainda não é me possível lembra. entender, ter uma mitologia do Kill Contínuo desenvolvida. Então é, até pegando uma fala do Kill, esse jogo não acabou ainda. Então é, o que eu estou falando, na realidade, nem está escrito em pedra ainda. Pode, eles podem tentar, podem meter os pés pelas mãos, tentando fazer uma mitologia e, e bagunçar tudo, se contradizer tudo, contradizer partes do que já foi feito. Mas ainda é possível, né?
0: Eu aposto é. vocês que não vai ter nenhuma mitologia do que o contínuo em picar. E, e a hora que isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui no balde do outro.
3: É, mencionado <risos> e discutido.
1: <risos> não, mas aí o que eu tava falando, né? Quer dizer, eu acho que o Cisco podia ter tido embates com o Kill que poderiam ter sido muito interessantes. Eles perderam essa oportunidade. A hora que ele fala que ele bate no Kill e diz que ele não é o Picar, poderia ter seguido dali, né? Com essa linha de história, não toda a outra baboseira. Porque eu acho que o, o Picard aguenta o Kill, ele, ele respira fundo, ele escuta, ele conversa, tal. Talvez a grande diferença aí do Cisco pro Picar é que talvez o Cisco ele escolhesse não fazer, de não dar bola pro Kill. Ele poderia conversar com o Kill de igual pra igual, igual o Picard fazia, mas ele, eu acho que ele não, ele não tem saco pra ficar dando bola pra um cara chato como o Kill.
3: Não, Mari. E
0: que
1: Você não Mari, acha posso, isso, Fer?
3: Posso só eu troço. acho que o personagem Sim. é muito diferente. Sabe que eu acho? Que não eu não acho. É um... eu acho.
0: O problema é como a cena foi construída. Se você para pensar, essa cena que o, o Cisco fala que não é o Picard, foi montada pra isso. Você sente a mão do roteirista. O Kill monta lá o, o ringue de luta e fica pedindo, me bate, me bate, me bate, e bate. É uma punchline. Né? É. Virou e um e, os, e diferente do, do Picard, que, <risos> do tipo, deixa eu esperar pra ter aqui essa pessoa diplomática, o Cisco vai pro tipo, você quer que eu te bata? Então beleza, tá aqui, ó. Mas eu acho que isso é muito problema da forma como a construída, que parece que força isso, do que um desenvolvimento natural do personagem.
1: É O roteiro é tudo, tudo ruim, né? Daí, outro ponto fraco do episódio, Alê, você que tá quietinho aí, eu acho que é a Vaxe no início até poderia parecer interessante a história, mas no fim pra mim ela é basicamente uma versão feminina do Quark
2: olha, eu achei constrangedora sinceramente a atuação da Jennifer Hattrick nesse episódio constrangedora, aí pode jogar na conta do Paul Lynch também aí a gente já pode, aí a gente já, pode... É, já vou abrir a caixa de Pandora aqui, não é a caixa de Pandora é a caixa de ferramenta já vou abrir a caixa tava de ferramentas. tava demorando, aqui. né? Não dá, oh, cara, não seu. dá. Jennifer Heffek devia estar tá cansada, sei lá. Rapaz, a gente tem muito problema aqui com direção de, de atores aqui nesse episódio. Vocês estavam falando da cena do Si Escolar no Bar do Quarto. Olha, eu nunca, assim, sinceramente, eu não me lembro de um episódio onde o Avery Brooks estivesse tão desinteressado na atuação dele. É, extremamente contido ali, enfim, quase canastrão ele tava nesse episódio, principalmente nessas cenas do Bar do Quarto. Mas eu acho que de fato a, a medalha de constrangimento aí foi pra baixo. E foram muitas cenas que ela participou que a atuação dela foi realmente lamentável. E aí dá pra colocar junto com ela na conta do Paul Lynch. Teve aquela cena, o, o Quark vai lá no, nos aposentos dela, que ela vai fazer o tal do o Mox lá no Quark. Cara, aquilo tá mais forçado que a nota de 3, cara. Aquilo tá mais falso que a nota de 3. Não dá, não. Muito mal, muito mal dirigida aquela cena. Eu, Tem uma tava esperando,
0: outra? eu tava esperando o Quark levantar com merecimento.
2: Pois é, mas não, não deu ali. Você vê que o negócio foi... Não, mas assim. é engraçado que ela vai direto na orelha,
3: cara. Parece até então, um... É, é muito estranho ensaiado, aquela mas... cena, gente. Não, cara. Ele tá muito ensaiado é, o negócio. Imagina tá se entendeu? fosse no Dito Cojo. Imagina <S risos> se <você risos> fosse no Dito Cojo. Tu senta do lado do Quark. Não, não, vamos discutir porcentagem. Mete o um mãozão. Gente, que coisa bizarra, gente Mas na
0: prática, é, prática é isso
3: que eles estavam é é Mas na prática é o que eles
0: quiseram Passar a castanha e, é, e depois da série a gente vai ver isso Agrada os lóbulos das orelhas perengues É um prazer sexual juntava,
3: Sei lá, fazia, juntava ali a câmera Fazia um plano contra plano Aproximava, dava um clima Olho no olho Dava uma passadinha de mão Mas não, é um plano só ela puxa o quarto e mete a mão na orelha, cara.
0: Bom, Polinte. Como E se
2: chama isso?
3: Isso
0: se chama Paul
2: Lint. Como
3: é que se tipo, chama isso? Que
2: troço? Dá. 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 Tem uma outra Trouxe cena com ela, ela. O, que o Kill o tá chantageando ela ali no Promenade. Aí, aquela fala, cena é ridícula. Pois é, cara. Até a maquiagem ali ficou ruim, Sa entendeu? Aí, o, então, o, o sabe o é que eu
0: lembrei? Complicado. Toda vez que eu assisto, eu lembro.
2: Vocês lembram do
3: The
0: um Cage? quando
3: a falosianos ah, tá. mostram qual
0: a imagem é. real da vina não, mas lá foi
3: Mas o cara é muito mas, sem mas... imaginação, Fernando Você, Poxa, o cara tá com a câmera lá A mulher tá na marca Troca a maquiagem, vamos de novo Mesma posição, mesma marca, troca de maquiagem Mesma posição, mesma não, Gente, hora que ela cara, fica... que raio de diretor é esse também? Na hora
0: que ela fica velha Repara, samba. não parece que ela tá velha E oh, eu tô cansada E eu preciso abaixar aqui, eu tô caindo Parece uma atriz que a instrução dela é Deixa eu tremer um pouco aqui Pra mostrar que eu tô com dificuldade Isso aí, é. foi exatamente isso. Foi e ela isso.
1: levanta, a hora que volta ao normal, ela levanta e sai andando como se nada tivesse acontecido. É muito esquisito.
0: Não, filme. pior, tem um monte de gente que testemunhou
1: e tudo bem. O que mais, Ale?
3: É O entorno não reage o suficiente, rápido o suficiente, porque está acontecendo ali também. Né? Porque a cena é no meio, né? Não tem um, assim, o eu não usa os poderes para ficar só os dois. Eles estão ali, a multidão não se forma. Sei lá, gente
2: e o, e o Paul Lynch, ele acaba Demitindo, né é, Depois que ele se sentiu Muito mais desafiado Os episódios de Deep Space Nine, que era muito mais complexo Dirigir Deep Space Nine do que a nova geração Tato né? Então, ok. Ele, mas aí, ele, ele não... dirigiu Nova Geração quando? Eu nem sei. Ele fez cinco episódios de Nova Geração antes de filmar esse aqui, entendeu? E mas ele no primeiro ano também? Mas no primeiro ano eles chamaram <risos> demais? Tipo assim? Como é que é? Não, eu já não, digo, eu peraí, eu tô ai, meio de aqui, de
0: eu de já de
3: digo. Então,
2: e o problema é que as bizarras nos episódios que ele dirige começam a se acumular, né? Eu tô entendendo que esse político é um cara muito de boa, o pessoal devia gostar dele, mas assim. Ah,
0: sim, da primeira temporada também, Castanha. Nossa, ele dirigiu. Cara, o
3: Alexandre descobriu uma mina de ouro pra sacanear, gente. Caraca!
0: Ele dirigiu The Naked Now. É. Ele dirigiu 1001001. A Natural Selection, que aí acho que já é da terceira temporada, da talvez final da segunda. da segunda. A Matter of Time e é. The
3: First. The First Talvez não, graças a ele. <risos> é, mas aí tá espalhado, né? Não, aí tá espalhado, também não tá saindo. Ah,
0: eu, eu tô imaginando o restante do podcast, a gente vai estar na sétima temporada e alguém vai falar: é, a direção não é
3: tão boa, mas é, podia ser pior, podia ser
0: Paulinho.
1: Então, então. a gente tem mais dois episódios pra ver com ele, né, nessa temporada.
3: É, o, o The Passage eu já posso adiantar é. recentemente que vocês vão se emocionar. <risos> É, é, tem uma, meio, o final, então, com. Nossa, não vou adiantar spoiler. Meu Deus, o que
2: que foi aqui? Não, mas, assim, a gente tá no terceiro episódio que, que ele tá dirigindo nessa temporada, né? E você começa a ver que as bizarrices nos episódios que ele dirige começam a se acumular. Vamos lá, né? Tudo bem, o roteiro aí, é mas o, o diretor tem uma sensibilidade e fala, cara, isso aqui não dá não, hein? Isso aqui não dá pra colocar não. Porque pensa bem, lá no, no leilão lá, do, daquelas peças lá, daqueles artefatos, Ô, cara, aparecem uns alienígenas ali que parecem tão, um fron de travesseiro na cabeça ali, cara. O que é aquilo ali? É, isso que eu ia falar. cabeça. Eu tenho um problema sou
0: três, né? Eu São três, né?
2: São três. Eu, três. eu é. tenho
0: um problema pior. Desde o começo do leilão, antes de ter problema com a energia da estação, o leilão tá no bar do parque, mas tá tudo escuro. De repente, quando eles vão leiloar a última peça, tá tudo claro, a gente vê aquele trau do bairro do Quark. Por quê? Por que resolver acender as luzes agora?
2: E aí, assim, aí você junta com as atuações do, dos atores. De forma geral, em episódios anteriores, mesmo os convidados, né? Jennifer Hatwick, no caso, não iam tão mal. Você começa a juntar os pontos, né? Aí é aquela história do, do chimpanzé com a metralhadora, né? Você fala assim, pô, você vai dar uma, você vai dar uma metralhadora na mão do chimpanzé? <risos> <risos>
1: Ah. O episódio é ruim, mas a gente tá se divertindo muito. Ah, Ai, ah, ótimo valeu, ali, bom.
0: ótimo, ótimo. É. Ai, Jesus. É, é Mari, foi na linha aí, foi na linha aí, Mari.
1: Eu não consigo parar de rir. Eu tô imaginando fascinando o macaco, tirando com
0: é. Ale, você que puxou, então foi na linha
2: aí. Não, então, pior que essa cena do, do chimpanzé com a metralhadora existe, né? Pra quem não assistiu O Planeta dos Macacos do Confronto, tem uma cena, né? Que o, que o chimpanzé é. chega lá tal, engana os humanos, pega a metralhadora e atira. Então, assim, pra mim, a metáfora é essa, né? Tipo assim, você vai dar uma metralhadora na mão do chimpanzé você sabe que uma hora vai dar problema, né? Então, acho que aqui já deu pra perceber que o Lynch não era um diretor pra Deep Space Nine.
1: Né? <risos>
0: Não. Você tá dizendo que o Paulinho Ou o chimpanzé Dessa analogia
2: Exatamente, Ele são um caras é gente boa Mas, Mas é muito tosse
3: mesmo Ai,
1: Deus. Tem outra coisa tosca Lá no início Quando o Cisco chama <risos> O Bashir e o O'Brien pra ir ajudar Tá lá o Cisco e a Kira Fazendo maior força pra abrir A porta do Runabout Alguém me explica por que, que eles não teleportaram Os três de lá pro, Tem pro ideia, outro lugar
3: Tenho a menor ideia Ninguém que não tem
1: sentido aquela cena? Não tem sentido nenhum eles não terem teletransportado. Pra que ter que abrir ali?
3: Até aquele... Né? Aí depois o O'Brien sugere que ele deve ser uma carga emergencial ali na porta pra abrir, né? Só o O'Brien sabe disso? Os outros não sabem também? Que pega aquele plugue ali, dá uma carga e, e abre?
1: Não, é tudo errado. Sabe?
3: Né? É tudo tudo Sei errado. lá, gente. Muito esquisito mesmo. Muito e outra
1: esquisito. coisa que eu achei esquisita também, é, é, que eu achei bem fora do personagem, é o O'Brien sugerindo que o Picard e a Vasha eram muito mais do que amigos, se é que você me entende. Ele fala isso, tipo, é muito deselegante um cara falar isso do, do capitão dele pro o atual. É, óbito, é, né? Não é o, o tipo de coisa é, que você eu, fala. Eu, 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 eu,
3: Realmente, eu também não escuto o O'Brien falando isso dos capitães dele. É, é verdade.
1: Podia, ter sido o, podia ter sido outro personagem, mas o O'Brien você não imagina ele falando. Mas, enfim, alguém tem mais é, cenas e coisas ruins que pra acabar mais um pouco com o episódio, porque a gente só acabou com o episódio até agora.
0: Eu, eu tenho uma sugestão. Eu acho bom a gente começar já assistir a segunda temporada pra gente achar alguém pra, pra falar mal igual o Paul eu
1: tenho Eu tenho duas coisas boas do episódio. Vamos agora tentar. Será que a gente consegue trazer coisas boas, pelo menos? Porque
3: I'm
0: o, o reteiro
1: é ruim, né? Problema Não, Geste, é uma taragens, coisa bem,
3: mas... a falta de protocolo dos itens que ela trouxe Também é bem ruim É, ela, ela ruim. entra
0: com o que ela quiser na
3: estação né? É, Sim. isso Sim. também é ruim Eu esqueci de falar isso, agora eu lembrei Eu lembrei do Tosk ontem Ontem, né? e os itens também teria que fazer algum tipo de testagem biológica. É assim, é, mas aí ia não, acabar
1: com né? o episódio, né, descobririam que dentro do cristal lá Exatamente, tinha uma forma de vida. Quantos
3: problemas de fato tem, problemas é. estruturais, tá entendendo? Tem problemas muito fundamentais. Como a forma de vida entrou porque por farpoint? É, é esquisito, mas a estação tava lá e tal, não sei o quê, mas Passar pelo transporte, ver que nem passou, mas podia testar, né? Sei lá. É meio, meio complicado.
1: Mas aí, assim, o que eu acho de bom, a cena, embora seja totalmente na mão carregada do, do roteirista para fazer como fosse um meme, né? Eu adoro a cena do Cisco batendo no Kill e dizendo que ele não é o picar, né? Eu acho que redime ali tudo o que eles tentaram ali, talvez involuntariamente, mas destruir. Deep Space Nine, com esse episódio, né? E outra cena que eu acho é, bacana, que acho que dá um, uma camada a mais pro Kill, e aí eu acho que, é, se você for por esse lado, ele se torna um personagem mais interessante, é quando ele fala pra Vash, né? Que quando eu olho pra uma nebula, eu vejo somente nuvem e poeira. Mas agora vendo o universo através dos seus olhos, eu pude experimentar maravilhas. Então é legal que ele mostra uma aproximação pros humanos, algo que chama atenção, que ele gosta disso, apesar dele ser aquele cara que sabe tudo, que pode fazer tudo. Ele não tem essa sutileza de talvez amar e gostar das coisas. E, e a Vashi mostra para ele de uma forma diferente uh, as coisas que ele vê simples, né? Alê, diga aí! Então,
2: eu, eu concordo com a sua visão sobre essa cena. Eu acho que, assim, é ele, sei lá, tentando de alguma forma estabelecer algum tipo de conexão né, com, com a Vash. Além dessa cena que você disse, eu, go eu gosto mesmo é, do, de uma cena que passa meio desapercebida, que é uma boa cena entre o Quark e o Odo na delegacia. Verdade. Eles estão seguindo mais ou menos o que ocorreu nos episódios anteriores, né? A não ser no, no último, no Capítulo Studios. -Sure". Nos outros, eles sempre têm né, um duetozinho ali de é, um dando uma cutucadinha no outro O quarto né, perguntando pro outro Pô, não tem nada que você queira, cara Pô, sei lá, um balde aí Forrado de látima, e A reação do outro eu acho interessante ah, eu gosto... É um
3: beat, né, ele espera aí, é, Ah, é um isso. beat isso,
1: exatamente. É, de novo, é uma atuação brilhante do Oberjanuar, né? Vocês repararam
3: na máscara? A máscara é diferente, né? Ah,
1: mas
0: ainda é. não é definitiva,
2: né? Isso eu reparei.
3: É. Não, mas é diferente dos primeiros. Parece que está uma transição, né? Uma... Tá em fluxo.
2: É. É, eles vão mudando, sim. Eu, eu percebi isso também. Na passagem dos episódios, você vai vendo que vai mudando. Eles vão sofisticando ali, né? O tipo de maquiagem. E tem, tem uma outra cena que eu gosto também, né? Acho que vocês já comentaram, embora isso causou uma certa polêmica, eu gosto, tá? Eu gosto do, do tom sarcástico que usa em operações, né? Que ele chega e pergunta pro Cisco, né? Ué, você tá correndo atrás do seu próprio rabo ainda? O Picar e os seus lacaios aí já tenham descoberto essa tecno há muito tempo. Ou seja, ele tá fazendo uma... também uma crítica à nova geração por causa da tecnobaboseira, né? E continua sacaneando o Cisco, né? Fazendo burro.
0: ele fala, inclusive ele fala o termo tecnobabel.
2: Exatamente, exatamente. E ele fala, entendo por que você ainda não é um, não está comandando uma nave estelar, né? Então, assim, eu gosto desse apontador meio de bullying do, do Kill. E ele dá essa calhada no O'Brien também, né? Ele fala assim, ah, você é um daqueles insignificantes, né? Em inglês é a little people que ele fala, né? Então eu também acho, eu acho sendo interessante. Mas foi o que sobrou também do episódio, né? Se pensar bem, não, não sobrou mais nada. Pelo menos a minha opinião, não sobrou mais nada. Ah,
3: mas é o tipo de, de, de falas que, que o você, você vai escrever o que você ouve ele falar esse tipo de coisa. Certo, eu entendo que, na realidade, é uma sacaneada na nova geração, falar da Tecnobaboseira. Acho que foi o reescrever essa parte. Mas é, é estranho querer dar uma espetada na nova geração dessa maneira, de forma indireta, e ter um episódio tão carregado em Tecnobaboseira e tanta arbitrariedade. Entendeu? Aí eu acho que você para pra pensar, é, mas, putz, que droga. Não,
1: <risos> E, e, e ainda ele fala, o, o próprio Kill fala, ah, é porque vocês estão preocupados comigo, mas a Vasha é muito mais perigosa do que eu. Quer dizer, ele ainda, de novo, né, dá a dica ali, ó, a Vash. É, e
3: na prática eles estão sendo e eles, bocos, e eles
1: não, E eles não, nem tchum, entendeu? Nem conectam nem que ela pode ter alguma coisa. Então, quer dizer, tá dando uma cutucada na nova geração, mas eu acho que só prejudica Deep Space Nine, né? Por isso que essa ah, cena acho... não, não me encaixa muito bem.
0: Essa picada do Bubble eu vejo como algo do tipo faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não é legal, né? Não, exato. Não é legal.
1: E, e Fer, tem, tem alguma coisa, algum outro ponto que a gente falou do que é interessante do episódio que, você, que a gente ainda não tenha falado? Que você achou? Ou era só isso mesmo?
0: Interessante? <risos> Não, sabe o que eu fiquei pensando? Sabe quando o Bashir vai no quarto da Vasha chamar ela pra jantar? O Q aparece atrás dele, fazendo careta e depois desaparece? Tá, o Q aparece e ele desaparece com macho de luz. Como é
3: que o Bashir não reparou? Paulint. Paul, Lynch. <risos> Paul Lynch, a montagem. É, é. é que se reparar na, na, na TNG, naquele momento ele já estavam fazendo isso muito bem feito. No tapes tem isso muito bem feito. de Things nem se fala. Mas, ou seja, é... é desleixo até, né? Porque, oh, por Deus. exemplo, nessa cena... Parece aquele é um exercício de estilo... Ah, não... Segura no quarto, segura no quarto Bota a gente, tira a gente, mas segura no quarto Segura no quarto, né? Um exercício de estilo de roteiro E um diretor com tão pouca imaginação né? A cena vai ficando uma desgraça gente. Vai ficando, sei lá Uma gororoba que começa Sei lá gente. É, Eu
0: só tô me perguntando aqui só tô me perguntando aqui Se Paul Lynch tem alguma relação Com David Lynch? Não,
3: pelo amor de Deus não.
1: Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir o episódio todo A gente destruiu Destruir. o episódio ódio, né? Mas
3: e da ainda, ainda tem as próximas atrações Tem, um... tem. É.
1: Mas, mas tem Aliás. coisa boa nessa temporada. É que essa temporada é, ela tem altos e baixos, boa. né? A gente tem, teve o episódio passado. É, o Captive Pursuit foi um episódio Muito bom, muito interessante Tiveram é. três notas, três e, e uma, dois e meio Esse aqui é. é um desastre, mas o próximo Que a gente vai falar é Dax Que é um episódio também é, que já é mais Interessante, aí depois a gente cai é De que, novo.
0: Como eu falei antes Ainda nessa temporada, o Valon
3: É que esse episódio, eu acho que Além de ser ruim, pelos vários motivos uh, uh, Listados, o ser Com um Kill, não sei O meu, meu sentimento é que é que é especialmente ruim, porque talvez não, não devesse nem existir, eu acho, entendeu? Fica mais aquela coisa de, pô, mas não era pra fazer episódio com o Kill. Te ah, fizeram com os Borgs, sim, mas os Borgs é aquele, é um corte muito seco, é aquele evento, disparou o negócio, mas é aquilo, não vai ser usado nunca mais, acabou, é, é um fato histórico importante ali da Era Berman, a batalha de War 359, e daí vai em diante, né, os Borgs raramente são citados depois, pontualmente, mas a coisa do Kill realmente não cai bem, né? Acho que não cai bem.
1: Então, pra finalizar, vamos dar as notas. Fer, que nota que você dá para Kill Less?
2: Meia estrela. E você, Alê? Não, eu vou dar uma e meia. Eu dou meia estrela pra cada cena que eu gostei,
0: só. Peraí, você tem que descontar pontos
2: por causa do Paulinho. Então, mas, mas assim, <risos> a gente não... A gente... A gente não bateu no fundo do poço ainda, né? Eu não, eu não posso...
3: Tem que
0: segurar ainda, né? Tem que segurar. É, é.
2: Tem que
1: segurar.
2: É. A gente não bateu no fundo do poço. Né? Quer dizer, o fundo do poço pode ter um alçapão, né? Mas, assim, a gente não bateu no fundo do poço ainda. Então, vai de uma e meia.
1: E você, Castanha? Vai uma. Antigamente, é, eu... acho
3: que era dois. Mas, hoje em dia, é uma. Porque eu acho que ele, eu, eu, eu revi recentemente, né? Pra... Eu acho que deu uma piorada com o tempo. Eu
1: acho. Eu achei que eu fosse dar uma e meia, aí depois eu comecei a rever a coisa mesmo e prestar atenção nos detalhes, eu vou dar meia estrela.
3: É, e é frustrante, né, porque começa a, a personagem no quadrante gama, ficou dois anos, aí o mistério, como é que ela tava lá, como é que ela chegou lá, o que, que ela viu, não sei o que, né, você tá escrevendo, né, você tá aí o que, entendeu, eu acho isso muito esquisito, cara.
0: Ô, oh, Castanha, você é Sim. um cara muito coerente. Eu abri aqui o conteúdo clássico do TB e a sua classificação original para o que o Les era uma estrela.
3: Era uma estrela já? É já então... era uma estrela. Então já era uma estrela. Eu tinha a impressão que era duas. Mas é um episódio bem complicado. Bem...
1: Bom, então a gente vai ficando por aqui. Daqui 15 dias a gente volta. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos escutando. Gostaria de agradecer aos meus amigos Niners por esse bate-papo muito bacana, que a gente riu muito. É uma boa noite e até a próxima. Ô <risos> <risos>